0: Kontaktaufnahme, der Podcast des Bildungszentrums Nürnberg.
1: Willkommen zu einer neuen Folge des BZ-Podcast Kontaktaufnahme. Mein Name ist Katharina Mittenswer und ich freue mich heute ganz herzlich auf ein Gespräch mit Florian Hinle. Hallo Florian.
0: Hallo Katharina. Schön, dass ich da sein kann.
1: Ja, ich freue mich sehr. Ähm, Florian, es ist Juli 2022 und es ist heiß. Es ist sehr heiß und es ist sehr trocken. Die Welt brennt buchstäblich und das gibt jetzt den traurigen Anlass, sich mit dir als sehr aktiven Klimaaktivisten zu unterhalten. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Du bist 23 Jahre jung. Ich betone dein junges Erwachsensein, weil du erstens der fast jüngste Gesprächspartner nach zwei Jahren Podcast bist und zweitens, weil deine Generation jetzt eine wichtige Rolle spielen wird in unserem Gespräch. Doch dazu später mehr. Kurz ein paar Worte noch zu deiner Person. Du bist in Hildesheim geboren, lebst und arbeitest in Nürnberg, bist gelernter Hotelkaufmann, arbeitest als Hotelkaufmann und seit zwei Jahren ungefähr bist du sehr aktiv als Klimaaktivist in der Nation unterwegs, verstärkt aber natürlich auch in Nürnberg. Der Klimanotstand ist das größte Problem, auch Sicherheitsproblem unserer Zeit. Das ist kein Geheimnis. Erzähl uns doch mal, Florian, wie bist du zur Klimabewegung gekommen? Gab es denn da ein Schlüsselerlebnis?
0: Ein Schlüsselerlebnis vielleicht nicht direkt. Ich bin über das Klimacamp Nürnberg drauf gestoßen, weil es einfach so eine super niedrigschwellige Plattform war, sich zu engagieren fürs Klima. Und da irgendwie dieses Thema schon immer so ein, bisschen präsent war bei mir, aber es nie so richtig diesen diesen Durchbruch gab. Ähm, so ein Schlüsselerlebnis, wie du schon sagst, äh, ja, habe ich mich halt einfach mal irgendwie ins Klimacamp gesetzt, mir ein bisschen mehr dazu angehört und das hat ziemlich schnell eben dazu geführt, dass ich auch der Überzeugung war, dass ich was tun müsste.
1: Jetzt ist es ja so, dass das Klimacamp, das war hinter der Sebalduskirche, ich sage wahr, weil ihr musstet abbauen. Ich glaube, es war im Frühjahr diesen Jahres, also im Frühjahr 2022. Wir hatten bereits ein Gespräch mit Erik Stenzel, einem deiner Mitstreiter. Das kann man bei uns in der Mediathek auch nachhören. Nach so langer Zeit der Präsenz, kannst du uns vielleicht eine kleine Retrospektive dieser Zeit geben? Und wie geht es jetzt weiter in dieser Gruppe? Existiert die Gruppe überhaupt noch?
0: Also die Zeit im Klimacamp war für mich eine sehr, sehr prägende, weil man halt einfach unfassbar viele Leute kennengelernt hat, die sich auch in dem Bereich engagieren. Aber eben auch genau das Gegenteil. Also wir haben uns immer in so Schichten eingeteilt. Äh, wer betreut den Infostand? Wer kümmert sich ums Geschirr? Wer macht Nachwache, Nachtwache und so weiter? Und diese, gerade diese Schichten am Infostand waren halt schon krass, weil wirklich irre viele Leute äh, da gar nichts, also eher gegen uns waren, uns irgendwie so als äh, Zecken angesehen haben, nur weil wir quasi im öffentlichen Raum diese Mahnwache ständig betreuen. Aber auf der anderen Seite gab es natürlich auch genauso viele schöne Erlebnisse, würde sogar sagen mehr. Äh, wir hatten Kontakt zu Leuten aus dem Stadtrat, die teilweise voll unserer Meinung waren, teilweise auch gar nicht, denen wir denn unsere Meinung sagen konnten. Ähm, aber auch in der Zivilbevölkerung, viele Akteure, die man halt kennengelernt hat und mit denen man dann irgendwie Kooperationen gemacht hat. Also es gab die Sustainable Conference, das ist ein Teil vom Digital Festival, die wurde komplett am Klimacamp abgehalten mit so einer äh, Schnipseljagd, wo man mitmachen konnte und mehr über Klimaschutz lernen. Und das ist halt einfach toll, dass da so viele Veranstaltungen zusammenkamen. Jetzt ist Camp natürlich seit äh, April weg das hat ja nicht zuletzt, denke ich mal, mit den Auflagen zu tun. Wir hätten jetzt im Sommer total viel umbauen müssen. Und viele Leute sind eben auch einfach, äh, ja, jetzt, wo es wieder andere Dinge zu tun gibt, als während der Pandemie abgewandert und äh, haben sich um andere Dinge gekümmert, ähm, heißt natürlich nicht, dass weniger Leute aktiv sind. Es sind viele, also Bündnisse entstanden, der Klimaentscheid, jetzt auch nur dank des Klimacamps, unseren Klimazirkus, ein Projekt Nürnberg autofrei. Und ähm, ja, ich denke mal, es war ein sehr, sehr guter Aktivator, das Klimacamp. Jetzt ist es nun weg und es ist ein bisschen schade, weil jetzt so quasi dieser zentrale Treffpunkt fehlt. Also ja, die die Gruppe, die es jetzt so zuletzt betreut hat, ähm spezialisiert sich vor allem auf so Aspekte der äh, globalen Klimagerechtigkeit, wo halt auch viel ähm, viele Elemente reinspielen, die mit Kapitalismus zu tun haben, mit Imperialismus, aber auch mit Rassismus. Weil ein Argument, das mir ziemlich oft begegnet ist, ist, es gibt einfach zu viele Leute, die Afrikaner sollen noch weniger Kinder kriegen. Äh, und dann wird das Ganze schon. Äh, und eben solche Sachen auch zu klären, da hat sich die Gruppe eben auch als äh, Ziel genommen und veranstaltet jetzt regelmäßig so, so Kneipenabende, wo es um die Themen geht. Ähm, da bin ich allerdings nicht mehr so arg dabei, weil ich mich seit ja, letzten Jahr ungefähr äh, in einer anderen Gruppe, dem Klimazirkus, engagiere.
1: Es wurde sehr deutlich, dass in eurem Kampf um Klimagerechtigkeit gibt es viele MitstreiterInnen, viele klimapolitische Gruppierungen. Ich nenne jetzt einfach mal beispielsweise auch Fridays for Future, der Klimaentscheid hast du ja selber genannt, viele Regionalgruppen, viele überregionale Gruppen, nationale Gruppen. Gibt es da Unterschiede in den Forderungen, Unterschiede in den Methoden, wie man was, an was herangeht, Unterschiede auch in der Kommunikation miteinander, Unterschiede, in wen sprechen wir an? Kannst du uns da so eine kleine Einordnung geben?
0: Ja, wir wurden auch immer als Fridays for Future bezeichnet, obwohl wahrscheinlich ein Großteil der Leute im Klimacamp in gar keine Gruppierung war. Ähm, ja, es gliedert sich, glaube ich, so ein bisschen äh, in den, Schwerpunkten und in den Methoden. Also die Gruppen, mit denen ich am meisten äh, irgendwie Bezug habe, sind äh, Extinction Rebellion und ja, Fridays for Future und Ende Gelände auch ein bisschen. Das sind ja somit eigentlich die, die größten und lautesten Gruppierungen äh, in der Bewegung und es entwickelt sich eigentlich stetig weiter. Also auch Fridays for Future haben ja so 2018/19 äh, angefangen mit den großen Demonstrationen viele viele Leute äh, eben mitgerissen weil es eben auch so dieses dieses schockierende war dass die jungen Menschen eben sagen nee ciao ich brauche jetzt keine weitere Stunde äh, Religionsunterricht oder Musikunterricht oder Mathe äh, wenn meine Zukunft eh so aussieht als dass sie überhaupt nicht mehr lebenswert ist. Und äh, da jetzt gegen was zu tun, ist das Hauptaugenmerk und das hat eben viel mobilisiert. Ähm, die Forderung die richtete sich eben vor allem an die äh, politischen EntscheidungsträgerInnen, äh, nicht zuletzt, weil 16-Jährige auch einfach nur nicht wählen können. Ähm, und... Genau, das ist quasi so eine Schiene, wie man es fahren kann. Das haben wir im Klimacamp auch ähnlich gemacht, also immer mit Leuten aus dem Stadtrat gesprochen, uns in die Sitzungen reingehockt. Ähm, es gibt allerdings auch ähm, andere Be Gruppierungen, Bewegungen, die einen kompletten Systemwechsel fordern. Das konzentriert sich, also kann man unterschiedlich verstehen, aber es konzentriert sich eigentlich vor allem auf das, auf das Wirtschaftssystem, das natürlich von der Politik beeinflusst wird. Aber wenn jetzt Ende Gelände eine Kohlegrube stürmt, dann ist das nicht nur ein Signal an die gerade Regierenden, sondern eben auch an alle, die irgendwie in der, ähm, in diesen Wirtschaftskreisläufen eine, eine Rolle spielen. Ähm, ich kenne jetzt keine, ja gut, es, es gibt noch so Blue Pingu hier in Nürnberg, sind sehr groß, ist so eine Nach Nachhaltigkeitsorganisation, und die richtet sich teilweise eben auch direkt an Bürgerinnen und Bürger, anders als eben quasi nur so auf die Politik zu zielen. Und ähm, ja, in den, in den Methoden kann man auch Unterschiede setzen. Fridays for Future setzt vor allem eben auf äh, Demonstrationen, aber in letzter Zeit eben auch auf Zusammenarbeit mit Gewerkschaften. Aber dann gibt es eben noch beispielsweise jetzt den Aufstand der letzten Generation. Der ist halt ein ja, glaube ich, ungefähr aktiv ist, äh, die wirklich äh, härtere Druckmittel gegen die Politik einsetzen. hat angefangen mit einem Hungerstreik und geht jetzt weiter mit Blockaden noch und nöcher. Ähm, und ja, es ist immer so ein, man, man kann so die immer so als richtige Beispiele quasi nehmen, wenn man so sagt, äh, wie man sich gerade fühlt, so, boah, ich könnte jetzt eigentlich mich auf die Straße setzen, so regt mich das auf oder ich habe jetzt Lust, mich irgendwie in inhaltliche äh, Debatten zu stürzen und bin gerade mehr auf dem Fridays for future Zeig.
1: Du hast jetzt ähm, Extinction Rebellion genannt und Ende Gelände. Ich könnte mir vorstellen, dass einige Hörerinnen und Hörer ähm, große Fragezeichen ähm, bei diesen zwei Gruppierungen oder bei den Namen haben. Kannst du vielleicht noch mal näher äh, beleuchten, weil du da ja auch äh, teilweise Teil der Bewegung warst oder bist, kommen wir gleich drauf. Ähm, wie konkret die Bewegung arbeitet und was sie fordert?
0: Also ich habe bisher vor allem bei eben Aktionen mitgemacht. Das kann jetzt kann man jetzt eben kann ich aus der Perspektive berichten was jetzt äh, die, die genaue Arbeit in den Plenar oder ähm, ja, in dem Prozess die Forderungen rauszuarbeiten angeht da bin ich dann nicht so tief drin ähm, berlin ist eine Bewegung aus England äh, heißt eben auch deutsch übersetzt äh, Aufstand gegen das Aussterben und er hat sich eben vor allem mit dem mit dem Ziel äh, begründet, so dieses Artensterben zu stoppen, das durch den Klimawandel zustande kommt. Und die arbeiten total dezentral. Also es gibt ganz viele Ortsgruppen, haben so eine Handvoll irgendwie ähm, so Kernleitlinien, beispielsweise die Gewaltfreiheit äh, steht da drin. Und solange quasi nach diesen... Prinzipien gearbeitet wird, können die relativ autark eben arbeiten, was sie natürlich sehr handlungsfähig macht. Also wenn die Nürnberger äh, Gruppierung sagt, ähm, Frankenschnellwegbau ist eine Katastrophe, dann hat jetzt Extinction Rebellion in Berlin damit relativ wenig zu tun, aber äh, die Ortsgruppe Nürnberg hat dann eben die, die Möglichkeit von sich aus selbst da eben Aktionen zu starten und äh, was Extinction Rebellion ausmacht, ist glaube ich, zum einen eben dieser zivile Ungehorsam, dass wirklich darauf gesetzt wird, ähm, Methoden anzuwenden, die äh, über die Gemeinordnungsrichtlinien äh, hinausgehen, um eben auch wirklich zu zeigen, dass es ernst ist, natürlich immer mit dem äh, mit der Leitlinie, dass dabei niemand um zu Schaden kommen darf. Und was jetzt ja dieses Jahr Somit die größte Aktion in Nürnberg war, war eine Blockade von äh, der hove bahnfabrik fabrik anlässlich Uli Hönes Geburtstag, um eben nochmal darauf aufmerksam zu machen, hey, ähm, wir können es uns einfach als äh, Land nicht leisten, weiterhin so, äh, so viel Fleisch zu konsumieren. Ende Gelände wiederum ist äh, eine Organisation, die deutschlandweit arbeitet und ich war bei, bei einer Aktion in Lützerath wo ein Kohlebagger gestoppt wurde. Ähm, das ist so vor allem so dieses das Umfeld äh, raus aus den fossilen Energien. Ähm, Kohlestopp, aber eben auch, es wird ganz klar gesagt, wir müssen auch allgemein die Weise ändern, wie wir wirtschaften. Weil aktuell sind wir eben von diesen äh, fossilen Energien äh, abhängig, aber auch die meisten Produkte, die wir eben äh, konsumieren, einkaufen, benutzen, sind eben aus Erdöl gemacht. Und so weiter. Und da wird eben ganz oft auch so eine Brücke geschlagen äh, zu Menschen in anderen Teilen der Welt. Also bei dieser Aktion in Lützerath ähm, war auch ein Redner aus Südamerika da, dessen äh, Landsleute wirklich unter dieser Fracking-Gas-Geschichte leiden. Die ist nicht nur super umweltschädigend, äh, sondern auch total schlecht für die Gesundheit der Leute und die Arbeitsbedingungen sind auch alles andere als die besten und äh, eben in dieser in diesem internationalen Zusammenhang wird da eben immer zu großen Aktionen aufgerufen jetzt die nächste ist glaube ich im August äh, wo das Ziel die LNG Terminals in Norddeutschland sind und ähm, ja es ist halt krass also bei so Aktionen nehmen manchmal so 1000 Leute teil und äh, Man bildet dann eben Ketten und es gibt verschiedene Strategien, sich da eben auf diesem äh, Feld von dieser Kohlegrube vorzuarbeiten, trotz großem Polizeieinsatz. Und in der Regel ist es dann auch erfolgreich, ähm, dass als symbolischer Akt, aber auch wirklich ähm, als selbstermächtigender Akt eben so ein Bagger gestoppt wird. Ähm, Klimaschutz ist Handarbeit, ist immer der, der Slogan. Bei der ganzen Sache.
1: Ähm, du sagst, es gibt Strategien. Ähm, jetzt kommt man dahin als ähm, engagierter Mensch, als Klimaaktivist, woher kennt man denn diese Strategien? Wie, wie geht man denn da mit der Kette? Woher weißt du, wo du mit wem wie hinlaufen sollst? Ganz praktisch.
0: Also bei uns war es bei der Aktion so, dass wir über Plakate und Flyer im Klimacamp davon mitbekommen haben, Gruppe von Freundinnen und ich. Wir sind hingefahren, ohne wirklich großartige Erfahrung zu haben. Gut, vorher waren wir bei, äh, bei der IAA in München. Da gab es auch eine ähnliche Aktion von einer anderen Gruppe, die Sand im Getriebe heißt, aber ziemlich ähnlich arbeitet. Und da gab es quasi so den Tag vor der Aktion, so eine Art Aktionsbriefing, wo alle im Camp, weil man sich meistens irgendwie für mehrere Tage dort eben trifft, in Lützerath war das das besetzte Dorf, wo wir uns getroffen haben, in München, das Camp auf der Theresienwiese. Und wurde im Groben erklärt, was passiert, wie viele Gruppen es gibt, welche Gruppe jetzt mehr in den Bereich gehen. Okay, wir rechnen mit, mit großer Polizeipräsenz und versuchen durch diese Ketten durchzukommen. Und welche, welche Gruppen so eher entspannter ablaufen. Das ist auch immer die Frage, wie viel Repression die einzelnen Leute auf sich nehmen wollen. Weil es ist ja klar, dass äh, manche Menschen eben äh, mit der Einstellung reingehen, okay, was wir hier machen, ist wirklich überkrass wichtig. Und äh, wenn ich da jetzt äh, festgenommen wird dann ist es so. Während andere halt äh, sich das gerade überhaupt nicht leisten können von der äh, persönlichen Situation her. Und dann wird eben nach diesen Maßstäben ungefähr die die Gruppen aufgeteilt. Manchmal spielt auch körperliche Fitness eine Rolle, weil wenn man viel läuft, man viel schnell läuft, ist das ein Vorteil. Und es gibt dann eben halt wirklich ein kleines Kernteam, das die äh, Aktion organisiert, auf die Beine stellt. Und die leiten das dann so grob an. Es wird sich verständigt mit Handzeichen, äh, so beispielsweise, das ist schneller, das ist zurück. Und ich glaube, das ist Anhalten, schon ein bisschen her. Das ähm, sind jetzt
1: leider Bewegungen, die die Hörerinnen <lacht> natürlich nicht hören können. Stimmt, Aber vielleicht stimmt. kann man sich das gerade vorstellen. Also es gibt Gesten, die man versteht einfach.
0: Ja, mit erhobenen Händen, dass es so von vorne nach hinten gesehen wird und eben auch durchgegeben wird, weil die, die vorne stehen, sehen ja logischerweise mehr als die anderen. Und auf die Art und Weise kann man sich da wirklich ohne große Vorkenntnis damit einbringen und äh, eben vorarbeiten.
1: Das war jetzt wirklich ein sehr praktischer Einblick, was ich mich dabei frage. Welche Rolle spielen inhaltliche Kernaussagen sozusagen die dramatischen Folgen des Braunkohleabbaus äh, klimapolitisch gesehen? Also eingebettet waren beide Aktionen,
0: auf denen ich war, äh, eben in größere äh, Protestcamps, wo auch viele Vorträge waren. Also es, in Lützerath war es so, dass es eine, eine große Demo gab, wo auch viele Menschen dabei waren, also richtig viele, die nicht mit Ende Gelände mitgelaufen sind. Äh, Markenzeichen sind immer diese weißen Maleranzüge. Und da konnte man dann relativ gut sehen, wer jetzt äh, dann Richtung Grube prescht und äh, wer an der normalen Demo teilnimmt. Ähm, und genau da ging das halt mit ganz, ganz vielen Reden, die die Forderungen nochmal untermauert haben, los. Äh, es gab Musik und war einfach eine Riesenveranstaltung, die sowohl total informativ als auch total bekräftigend war. Und als wir in der Gruppe drin standen, da ist auch immer eine sehr, sehr wichtige Komponente gewesen, die Öffentlichkeitsarbeit. Und es wurde viel gefilmt. Also wir sind direkt neben der Pressesprecherin gelaufen von der Aktion. Und sie hat eben als während der Aktion, aber auch später dann, als wir vor dem, vor dem Braunkohle, Bagger standen äh, ebenso ein Pressestatement abgegeben. So, ähm, wir stehen hier, wir haben, äh, wir haben es geschafft, wir haben den Bagger zum Stoppen gebracht. Äh, wir stehen vor Lützerath. Das markiert die 1,5 Grad Grenze. Wenn über diese Grenze hinaus gebaggert wird, äh, ist für uns als Land dieses Ziel nicht mehr zu erreichen. Und deshalb machen wir jetzt ernst oder so ähnlich. <lacht> Hat sie es ausgedrückt und ja das sind dann letztendlich die Videos, die veröffentlicht werden, das, das was äh, möglichst weit getragen wird, ähm, weil es ja, wie du schon sagst, eben vor allem um diese inhaltlichen Aspekte geht.
1: Was mir jetzt da in den Sinn kommt, ist ganz klar das Thema Emotionen. Ihr seid in einem Klimacamp zusammen, ihr ähm, erarbeitet Strategien und seid dann, wie du auch sagst, in Handarbeit in sozusagen direkten Auseinandersetzung vor Ort. Das ist vielleicht eine, auch eine positive Emotion, weil man sieht, wir sind viele, wir halten zusammen, wir haben ein Ziel. Auf der anderen Seite ist natürlich auch bei all dieser Klimaarbeit, bei all diesen Krisen, die aktuell stattfinden, es gibt ja nicht nur die Klimakrise, es gibt ja einfach ähm, viele gesellschaftliche ähm, Labilitäten, denen wir gerade ausgesetzt sind. Welche Rolle spielen diese Emotionen und wie geht Gehst du auch ganz persönlich damit um als junger Mensch, der so in die Zukunft blickt?
0: Die Emotionen, die natürlich vor allem irgendwie negativer Art sind. Also wie du schon sagst, äh, so, ich habe noch ziemlich viel Lebenszeit vor mir. Und wenn man Prognosen anschaut, wie es laufen kann, laufen wird wahrscheinlich in der Zukunft. Also immense Fluchtbewegungen, äh, Wirtschaftskreisläufe funktionieren nicht mehr, Handelsketten gehen nicht mehr. Es wird so heiß, dass die Landwirtschaft es mega schwer haben wird. Es werden Kriege ausbrechen um Ressourcen. Und das sind alles so, so Bilder, die man sich jetzt gar nicht krass vorstellen kann. Aber wenn man dann so diese Jahreszahlen sieht, 2050, 2060 und so weiter. Und ich mir denke, in welcher Situation jetzt Leute jetzt gerade sind, die jetzt dieses Alter haben, was ich dann haben werde, also so um die äh, 50 Jahre alt oder so. Sie haben jetzt ein Haus, haben irgendwie eine Familie, bereiten sich auf einen äh, schönen Lebensabend vor, haben im ja, besten Falle sehr viel irgendwie erarbeitet, ähm, worauf sie irgendwie stolz sein können, zurückblicken können, haben ihren Kindern eine tolle Ausbildung verschafft und ja, was, was soll dann sein in dieser Welt in 30 Jahren, 30, 40 Jahren, wenn ich quasi in, in diesem Alter bin? Wie, wie lebe ich und auf was blicke ich zurück? Und solche Gedanken sind halt, so, halt echt krass. Und manchmal sind sie wirklich treibender Faktor, dass man wirklich sagt, okay, ich mache jetzt richtig viel. Ich bei gerade bei, bei Lützerath, das war irgendwie so ein starkes Zeichen. Da haben wir dann hier in Nürnberg eine Demo organisiert, ähm, so einen Film drüber gemacht von der Medienwerkstatt Franken. Und wenn man sich äh, viel irgendwie mit diesem Thema auseinandersetzt, dann, dann schlägt das einem so richtig irgendwann ins Gesicht. Und das ist immer so eine scharfe Kante zwischen krasser Motivator und treibt mich jetzt wirklich, also macht mich wirklich ohnmächtig gerade Und ja, sehr viele Leute, die ich auch gut kenne, hat irgendwie die, diese Arbeit im Klimacamp äh, so irgendwie auf Dauer ja, kaputt gemacht, dass wir wirklich ausgebrannt sind und gesagen, äh, gesagt haben, okay, ich ziehe mich jetzt wirklich zurück. Äh, manche auf Zeit, manche jetzt für lange. Und ein Freund von mir, ähm, der jetzt öfters noch so bei irgendwelchen Treffen und Aktionen vorbei äh, hier vorbeikommt, wenn es um Nürnberg autofrei geht, der meint äh, okay in diesem diesem großen Klimakontext kann ich gerade nichts machen, weil es mir einfach zu schlecht geht dafür ähm, und bei so bei so irgendwie Aktionen, die mit dem Thema zu tun haben, aber jetzt nicht direkt diesen großen Zusammenhang äh, eben behandeln da kann ich mich jetzt noch zu aufraffen.
1: Deswegen kurzer Link zum Namen der Bewegung Aufstand der letzten Generation wirkt erstmal ausgrenzend. Ich konnte aber auch beobachten, dass da nicht nur junge Leute aktiv sind, sondern teilweise auch Menschen, die einfach numerisch einer anderen Generation angehören. Wie ist dieser Name zu verstehen?
0: Es klingt wirklich echt krass, so äh, zu sagen, wir sind die letzte Generation äh, und wenn man das jetzt im Kopf einfach weiterdenkt, die irgendwie auf diesem Planeten ein gutes Leben hat, äh, kann so verstanden werden, aber was sie eben selbst über sich äh, sagen, ist, wir sind die letzte Generation, die jetzt noch wirklich was gegen diesen Klimakollaps tun kann. Also ich habe mich viel irgendwie mit IPCC berecht und so weiter beschäftigt und äh, wenn man das halt anschaut, dass wir haben jetzt wirklich noch dieses Jahrzehnt, andere KlimaforscherInnen sagen, es sind nur noch drei Jahre, äh, wo die richtigen Schritte eingeleitet werden müssen und gegangen werden müssen so richtig schnell, ähm, dann flaut diese diese krasse dieser krasse Temperaturanstieg irgendwann so 2080 oder so wieder ab. Also dann, dann geht diese Temperaturkurve wieder nach unten. Aber dann müssen wir uns wirklich an diese, an diese Gradziele, an die Emissionslimits äh, halten. Und wenn wir das eben verbocken, dann geht diese Temperatur hoch und bleibt einfach oben. Bis 2100 keine irgendwie Abwärtstendenz in diesen Modellen im IPCC-Bericht. Und wenn man so das unter diesem Hintergrund eben sieht, dann ergibt der Name für mich ziemlich viel Sinn. So, es ist die, die letzte Generation, die was da, dafür tun kann. Und bei aktuell diesen ganzen Kräften, die irgendwie versuchen, den Status quo äh, zu erhalten, ähm, sei es jetzt irgendwie CSU oder eine Wirtschaftslobby, die bloß drauf guckt, äh, dass sie ihr, äh, dass sie irgendwie ihre, ihre Kohle beisammen hält, ähm, super, super mächtige Konzerne, Menschen mit ganz, ganz viel Geld, die richtig viel Einfluss haben, ähm, die natürlich nichts gewinnen, wenn wir jetzt äh, alles umkrempeln, was gerade wirtschaftlich passiert, ähm, dann bleibt einem irgendwie nichts anderes übrig, als jetzt wirklich klipp und klar zu sagen, äh, so nicht und wir gehen auf die Straße und äh, gewaltfrei, aber wirklich mit allem, was wir haben, äh, stellen wir uns dem Ganzen jetzt entgegen. Und diese Methoden sind durchaus mega umstritten. Also ich glaube, ich denke schon, dass jetzt mittlerweile wirklich extrem viele Leute davon mitbekommen haben. Also in so einer schnellen Zeit so viel Aufmerksamkeit äh, zu stiften, ist schon eine krasse Leistung. Aber die Aufmerksamkeit ist natürlich nicht nur positiv. Also viele Menschen sagen, ähm, es Schädigt die Bewegung eher, dass Leute, die jetzt noch so ein bisschen dazwischen stehen, so unentschlossen sind, äh, ja, irgendwie äh, haben die ja schon recht mit dem Klima und so weiter. Vielleicht sollte man da was tun. Die sehen, dass halt einfach Autobahnen blockiert werden, äh, denken sich dabei, ja, ist ja total blöd, weil wenn da jetzt ein Rettungswagen durchfährt, weiß natürlich nichts von Rettungsgassen, die gebildet werden, weil man meistens nicht dabei ist, wenn sowas passiert, sondern das nur in Medienberichten hört. Ähm, aber dass es eben solche Leute wirklich auch äh, wegtreibt vom, vom aktiv werden und ja äh, viele Leute aus der Politik sagen so dieses Forderungen stellen, dieses Ultimaten stellen, also da gab es jetzt drei so, so Kernslogans ähm, das ist undemokratisch also der erste Slogan war unser Essen retten, unser Leben retten da äh, gab es zwei Forderungen einmal zum Essens, also so ein Anti-Wegwerfgesetz, dass die Lebensmittel, die jetzt weggeschmissen werden von Supermärkten, von allen möglichen Stellen in diesen Handelsketten eben gespendet werden müssen und der Öffentlichkeit zum Verzehr zugänglich gemacht werden, weil das halt unter diesem Hintergrund steht, Leute, es wird immer trockener. Die Höfe haben jetzt schon krasse Probleme. Wie wird es in 30 Jahren aussehen? Es ist echt wichtig, dass wir was zu essen haben. Daher dann die zweite Forderung, eine effektive Agrarwende auf ökologische Landwirtschaft, die nicht zerstört, sondern eben Leben schafft. Zweite Forderung war dann der Ausstieg aus den fossilen Energien, stoppt den fossilen Wahnsinn. Ähm, ich glaube, die konkrete Forderung war, alle Ausbauprojekte von fossiler Infrastruktur äh, zu beenden, ähm, weil wir haben eine Klimakrise und ihr könnt jetzt nicht neue irgendwie Pipelines bauen, um Öl und Gas durchfließen zu lassen. Und der aktuelle Slogan ist, stoppt eine Wirtschaft, die tötet. Und da geht es wirklich um ein komplettes Umkrempeln dieses äh, kapitalistischen Wirtschaftssystems. Und muss halt in einer verdammt schnellen Zeit passieren, weil wenn man sich das Ganze anschaut und wirklich durchdenkt, dann heißt es ist es eigentlich so der Schluss. So es gibt keine Zeit mehr zu verlieren. Es muss wirklich jetzt losgehen und es muss sich so viel ändern. Ähm, ja. Aber es ist, stimmt halt nicht so mit dem überein, wie bei uns Veränderungen passieren. Es sind demokratische Prozesse, man muss mit allen reden, man muss alle mitnehmen. Und das ist, sehe ich auch ganz genau. Es ist völlig völlig logisch, sonst wären wir keine, keine Demokratie. Und dann kommt man fast manchmal in so ein, in so ein Abwägen, ähm, dass, wenn man jetzt irgendwie das in so einem Prozess mit irgendwie Antrag im Bundestag und äh, Gesetzesentwurf und wer entscheidet dann drüber und wer kann Veto einlegen und wer macht mit und so weiter, das auf der einen Seite hat und dann die einfach Tatsachen, die wissenschaftlich äh, Fakt sind, auf der anderen Seite, dann kriegt man es manchmal schon ziemlich irgendwie mit der Angst zu tun und sagt, hey, es ist doch nicht möglich, das noch zu schaffen.
1: Lass uns einmal über die Kritik sprechen. Du hast es ja gerade selbst auch schon angesprochen. Ich habe den Eindruck, dass die Kritik so zwei Argumentationsstränge hat. Die eine Argumentation ist so demokratietheoretisch, dass die Staatsgewalt oder eure KritikerInnen sagen, das, was ihr tut, ist, ihr, ihr zwingt oder drängt eine demokratisch gewählte Mehrheit dazu, den Willen einer Minderheit umzusetzen. Und das andere ist rechtsphilosophisch. Ihr klebt euch auf Straßen oder ihr besetzt irgendwas und das ist eine Straftat und deswegen darf man das nicht machen. Was dabei aber außer Acht gelassen wird, ist das Thema der Gerechtigkeit, die moralischen Argumente. Ähm, außerdem werden ja durch die Aktionen aufmerksam gemacht, letztlich auf einen Bruch der Bundesregierung mit dem Pariser Klimaabkommen. Kannst du das für dich einordnen?
0: Das hast du unfassbar gut zusammengefasst. Also äh, es sind eigentlich genau diese Argumentationen. Und ich glaube, das ist so, so diese Problematik äh, so zieht sich durch ganz, ganz viele irgendwie Krisen oder, oder Missstände, die es so gab, und so weiter. Also ganz weit nach hinten gehen die französische Revolution. Das war ja auch irgendwie Mord und Totschlag auf den Straßen, was natürlich auch nicht we weder erlaubt war, noch irgendwie zu deren Zeiten äh, dem äh, Rechtssystem oder dem System, wie dort regiert wird, äh, entsprechend. Ähm, immer so ein Beispiel, das der Aufstand der letzten Generation anführt, äh, sind, ist die schwarze Bürgerrechtsbewegung in den Vereinigten Staaten. Ich glaube, 60er-Jahre, wo halt sehr, sehr viele ähm, dunkelhäutige Menschen sich in Busse gesetzt haben, an die Orte, wo sie der gesellschaftlichen Norm entsprechend nicht sitzen sollten, weil diese Busse immer so irgendwie nach weiß und schwarz geteilt wurden, was halt irgendwie aus heutiger Sicht komplett behämmert äh, halt scheint, aber damals eben so die Norm war, und deswegen haben sich diese Leute eben dahingesetzt, wurden dann halt verkloppt von Leuten ähm, und haben damit halt einfach wirklich immer weiter gemacht, bis es so eine Öffentlichkeit hat, so eine Präsenz hatte, ähm, dass wirklich das, das System eben auch geändert wurde. Gut, das, da sind jetzt nicht direkt irgendwie diese, diese Rechtsbrüche mit dabei, ähm, aber eben schon dieser, dieser Aufstandsgedanke, so dass es ein Missstand da ist, der ist nicht mehr zu ertragen, deswegen gehen wir jetzt alle auf die Straßen. Und äh, natürlich ist es irgendwie so ein Abwägen, wie schon gesagt, eben zwischen diesen Prognosen, die der Konsens der internationalen Wissenschaft gibt, äh, zu dem, was jetzt quasi eben so irgendwie möglich ist an Veränderungen. Weil ich meine, bis jetzt irgendwie äh, Leute aus der Bewegung in die Partei eintreten, dort äh, so erfolgreich werden, dass sie in das erste Gremium gewählt werden, dann da irgendwie ihre Amtszeit ableisten, in Ausschüssen arbeiten, vielleicht wirklich coole Sachen auf den Weg bringen, die dann so acht Jahre später umgesetzt werden, äh, ist halt irgendwie einfach mit dieser Realität, in der wir leben, nicht wirklich vereinbar, weil das eine Geschwindigkeit ist, die ist irgendwie aktuell nicht zu erreichen. Es könnte irgendwie gehen, wenn es jetzt heißt, okay, es gibt jetzt wirklich Notstandsgesetze, die das äh, die das eben auf den Weg bringen können. Ähm, ich glaube, da gab es ein Beispiel, wer sich jetzt dafür interessiert, Ulrike Herrmann, hat mit Tilo Jung bei Jung und Naiv gesprochen, ähm, wo es um... Zweiten Weltkrieg und äh, Großbritannien ging. Die haben irgendwie in sehr, sehr kurzer Zeit, weil es ein Notstand war, äh, ihre gesamte Wirtschaft umgestellt. Äh, das ist von einer relativ freien irgendwie Marktwirtschaft doch hin zu so einer sehr geleiteten vom, vom Staat irgendwie äh, geplanten Wirtschaft hinging. Die Basis davon aber immer noch irgendwie privater Besitz und private Betriebe und Industrien waren, so dass quasi kein Wohlstand eingebüßt wurde, aber trotzdem mega schnell eben diese Kriegsmaschinerie aufgefahren wurde. Das ist jetzt irgendwie ein sehr dramatischer Vergleich und passt nicht ganz dazu. Auf der anderen Seite zeigt es eben, wie schnell eigentlich, wenn es irgendwie gut angegangen wird und mit einer Ernsthaftigkeit betrieben wird, eben ein System verändert werden kann. Und ich ich glaube, das ist auch so diese, diese Hoffnung, die den Aufstand der letzten Generation antreibt, dass wenn jetzt die Ernsthaftigkeit der Lage in ähm, einer ja, adäquaten Weise bei den Menschen ankommt, die regieren, äh, ohne dass wir jetzt irgendwie alle politisch Karriere machen und irgendwann im Bundestag gewählt werden, ähm, dann wäre es möglich, jetzt eben wirklich diese Wende noch zu schaffen. Und ich glaube, auf da das Ganze zielen so diese, diese Forderungen eigentlich ab. So stoppt eine Wirtschaft, die tötet, raus aus dem fossilen Wahnsinn, äh, sodass halt einfach so der Kurs der Regierung mit den Umständen klimatisch äh, irgendwie verglichen werden und wirklich zu großen Lücken aufgetan werden.
1: Ich habe den Eindruck, das politische Lager, also die Bundesregierung war noch nie so einig in der Kritik dieser Bewegung. Also ich habe wirklich den Eindruck, es gab selten so viel Konsens. Wie erklärst du dir das?
0: Ich erkläre es mir eigentlich vor allem da, daran, dass es sowas noch nicht gab. Ähm, also ich meine, wenn man jetzt irgendwie auf Greenpeace-Geschichte zurückguckt oder Robin Wood oder anti atomkraftbewegung gut, es war ziemlich krass, ähm, was, was da teilweise auch gemacht wurde, Wackersdorf und so. Ähm, aber dass es wirklich ein, ein langfristiger Proze äh, Protest ist, der wirklich bis ins Gefängnis geht äh, mit den ganzen Sachen, das ist jetzt einfach irgendwie ein Novum. Und ja, auf die Art und Weise hat, glaube ich, ist es, glaube ich, auch noch nicht passiert, dass äh, mit solchen Mitteln irgendwie gegen die Regierung vorgegangen wird beziehungsweise nicht gegen die Regierung an sich, sondern gegen den, gegen den Kurs der Regierung. Ähm ich glaube, es ist einfach, ja, eine ne neue Lage, sowohl rechtstechnisch, weil es ja wirklich halt Gesetzesbrüche, Ordnungswidrigkeiten und so weiter ging, ähm, gehend ist, als auch äh, eben quasi diese, diese Maß, diese Methoden, eben auf die, auf die Politik zuzugehen, dass da wirklich gesagt wird, okay, wir, wir geben euch jetzt quasi diesen Auftrag, macht es oder es herrscht hier wirklich jetzt Chaos, das ja, ist jenseits allem, was so eine Bundesregierung wahrscheinlich abbekommen hat.
1: Was man der Bewegung ganz neidlos anerkennen muss, ist, dass sie Menschen erreicht, die man normalerweise schwer erreicht. Also ich denke jetzt, ähm, man ist klimapolitisch unterwegs, man macht einen Infostand, man macht eine Fahrraddemo, man macht eine kulturelle politische Veranstaltung. Man erreicht ja letztlich immer die Leute, die sowieso schon überzeugt sind. Wenn man sich jetzt auf die Straße setzt, ähm, wenn man ein Gebäude besetzt, dann müssen die Menschen mit einem sprechen, die genau die überzeugt werden müssen. Du hast es ja auch ganz konkret schon erlebt, wenn wir jetzt den Blick auf Nürnberg wenden. Du hast dich auch auf die Straße gesetzt. Hattest du das Gefühl, da auch konstruktive Gespräche führen zu können?
0: dass blockierte Leute aus dem Straßenverkehr rausgegangen sind und gesagt haben, hey, super cool, was ihr hier macht. Und so, ist nicht passiert. Ist absolut nicht passiert. Das sind irgendwie Leute, die äh, hinter uns die mit dem Fahrrad vorbeigefahren sind oder so ähm, tatsächlich irgendwie angehalten. Und haben gesagt, Leute, macht weiter. Und es, es kam schon irgendwie Unterstützung. Äh, ein konstruktives Gespräch gab es dann später mit jemandem, der... Ähm, ich glaube, bei der VAG gearbeitet hat. Und ähm, halt, als wir dann da von der Polizei festgesetzt äh, an, an, am Straßenrand gewartet haben, dass irgendwie da tatsächlich Menschen ankamen und äh, wie mit uns über die Inhalte gesprochen haben. Ähm, auf der Straße ist es nicht passiert. Also höchstens, man kann es vielleicht als Zeichen sehen, dass echt richtig wenig Leute aufgestanden sind aus ihren Autos. Ähm, die, die ausgestiegen sind, äh, haben natürlich rumgebrüllt, wie sonst was sind zu uns vorgekommen, äh, wüste Beleidigungen kamen, ähm, aber es waren dann doch am Ende gar nicht mal so, so viele. Ähm, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass wir Leute, die äh, überzeugen können, indem wir sie im Straßenverkehr blockieren. Und ich wurde auch, ich weiß nicht, wie das passiert ist, aber auch Facebook und Instagram und so weiter angeschrieben von Leuten, die ich überhaupt nicht kenne, äh, aufgrund dieser Aktion. Gut, ich bin auch namentlich in irgendeinem Fernsehinterview drin, es ähm, könnte damit zusammenhängen, aber es ist schon krass, wie, wie sehr dieses Thema eben emotionalisiert. Und puh. Also ehrlich gesagt, stelle ich, stell ich mir die Frage auch oft so, ist es, ist es jetzt wirklich sinnvoll, auf die Art und Weise die, an die Öffentlichkeit zu gehen, dass du halt wirklich äh, störst, ohne Ende die Leute, die nichts dafür können eventuell, äh, in ihren Autos dort eben äh, blockierst. Irgendwie gerade Ich stelle es mir ziemlich mies vor für LKW-FahrerInnen, die dann sowieso irgendwie ein sehr, harten Alltag haben und dann eben noch länger auf der Straße sein müssen. Ähm, aufgrund dessen ist es nur eine gewisse Art der Instrumentalisierung. Ne? Also du sagst, ich gehe halt her und äh, mache was, damit es überall gesehen wird äh, und man sagen kann, wir stellen uns jetzt gegen das System, wir stoppen den Status Quo ähm, des, des irgendwie ständig weitermachen, was sich irgendwie, finde ich, auch bildlich ziemlich gut irgendwie visualisiert in diesem, äh, diesem Autobahngeschehen, wo dann halt alles so seinen geregelten Gang geht und alle fahren da durch und so weiter. Ähm, und man setzt sich da einfach da, davor und sagt, nee, Leute, es, es geht einfach nicht weiter, ohne dass man jetzt irgendwie eine konkrete Bitte an die Leute, die da in der dritten Reihe in dem VW sitzen und gerade den Kopf schütteln, ähm, es ist, es ist echt so ein, echt so ein Abwägen. Ich fände es schon in dem Sinne sehr, sehr bemerkenswert, dass es eben so diese große Öffentlichkeit gibt. Gegen uns laufen jetzt eben auch Verfahren, die wahrscheinlich Ende des Jahres weitergehen, weil Gerichte haben gerade viel zu tun. Und ja, ich finde, es ist so mit, dass De, de, dieser, der einzige Akt, der irgendwie diese Verzweiflung, die man spürt, wirklich in voller Breite ausdrückt. Also du wirst auch angesprochen in so Rundmails und so vom Aufstand der letzten Generation als liebe Klimaverzweifelte. Ich finde, es ist voll das, voll das treffende Bild, weil es halt wirklich echt nicht viel Zeit ist, dass sich richtig viel ändern äh, muss. Das liegt nicht allein in unserer Hand. Und äh, wenn es nicht passiert, dann sind wir die, die so richtig ähm, leiden. Und äh, du meintest vorhin schon, es ist sehr bunt gemischt äh, die Gruppe. Also ich bin auch mit einem äh, auf eine Aktion gegangen in, in Berlin, es war auch oft in der letzten Generation, wie nahe des Regierungsviertels Straßenblockaden zu machen und äh, der, der Mann ist seit halt Rentner gewesen und macht das für halt die, die zukünftigen Generationen. Er hat selber auch irgendwie Enke, Enkelin. Ähm, aber irgendwie, ja, ich verstehe nicht, warum so viele Leute, die halt zumindest ein bisschen was über diese Lage wissen, eben nicht genauso drauf sind wie, wie der Kerl. Ähm, von daher, also aus, aus reiner Ich-Perspektive würde ich, so, würd ich sofort sagen, jawohl, das ist es, ich, ich fühle mich so, dass ich mich jetzt auf die Straße setzen könnte und äh, Rabatz machen, aber es sind schon so diese Gedanken an, an so die Gesamtgesellschaft, was macht das mit, äh, mit den Leuten, die das sehen, was macht das mit den PolitikerInnen, ähm, ist es wirklich so, dass wir damit unsere Ziele besser erreichen, als in, über irgendwie äh, Klimalobbyismus Lobbyismus? oder so. Angenommen, man gründet irgendwie eine, eine Gruppe, die in einer, oder, oder man schließt sich einer Gruppe an, die in der Bevölkerung sehr, sehr viel Rückhalt hat, äh, und geht immer in so Gespräche als Interessenvertreter, äh, mit eben den Regierenden. Ich meine, gibt's ja, es gibt ja Bund Naturschutz mit einem großen politischen Gewicht, es gibt den ADFC, ähm, Diverse Verbände, die eben Interessen vertreten, die sich nicht nur um Industrie drehen und so weiter. Und das könnte eben auch äh, halt ein Weg sein, der, der was bringt. Das wäre demokratisch legitimiert, das wäre okay, aber schaffen wir das damit rechtzeitig?
1: Ein ganz Große Herausforderung ist ja tatsächlich die fatale Autoverliebtheit, die ja auch dieses irrwitzig dramatische Thema des Tempolimits einfach äh, bis ins Unglaubliche treibt. Ähm, das ist jetzt die Überleitung zu der Bewegung Autofrei Nürnberg, bei der du maßgeblich beteiligt bist oder sie mitgegründet hast beziehungsweise auch verwandt ist mit dem Klimazirkus Nürnberg. Vielleicht kannst du uns da einen kurzen Überblick geben, wie ihr arbeitet, was ihr macht.
0: Ja, ganz witzig, dass du genau da die Überleitung gesetzt hast, weil es ist wirklich so, auch beim Aufstand der letzten Generation, wenn du irgendwie... Ähm, noch essbare, weggeworfene Lebensmittel in, durchs Landwirtschaftsministerium wirfst, was ja eigentlich äh, vom Bild her und auch vom äh, ja, das ist keine Straftat. Ähm, wenn du das machst, kriegst du lange nicht so viel Aufmerksamkeit, wenn du eine Autobahn blockierst, weil es wirklich die, die Autobahn ist, die äh, irgendwie tut. Und ich glaube auch durch unsere Blockade am Frankenschnellweg ist das zu einer Aktion geworden, die äh, irgendwie so viel aufgerührt hat in Nürnberg äh, und wahrscheinlich damit, obwohl wir nur zwölf Leute waren, viel krasser war als die 50 Leute vor der Wurstfabrik. <lacht> ähm, ja, überleiten zu Nürnberg Autofrei, das ist ein viel weniger radikaler Ansatz. Und ich finde super, dass das äh, jetzt im Kontext mit der Klimaproblematik steht, aber es ist natürlich auch in ganz vielen anderen Bereichen ähm, irgendwie ein sehr brennendes Thema. Es geht dabei um Lebensqualität in der Stadt, äh, die durch so viele Autos eingeschränkt wird. Es geht um irgendwie einen, einen besseren Alltag für uns alle, weil so viel Zeit verloren wird im Parkplatz suchen. Ähm, es geht aber eben gleichzeitig auch um Klimaanpassung, weil mit diesem ganzen Platz, der gerade zugestellt wird, kannst du so viele Bäume pflanzen. Autos hitzen sich brutal krass auf äh, in der Sonne. Und ich glaube, das hat man jetzt die letzten Tage, wo wir das jetzt aufnehmen, 21.07. Äh, gestern bin ich mit dem Rad zur Arbeit gefahren und äh, der Fahrtwind war gut. Ähm, alle Leute, die ich eingecheckt habe aus dem Hotel, waren wirklich <lacht> durch, durch. Und äh, große Karaffe Wasser hingestellt, die war weg wie nix. Ähm, ja, ist es halt wirklich äh, auch, ein, auch ein Thema, dass das angegangen werden muss. Äh, der, insgesamt der Verkehr macht so rund 18 Prozent der CO2-Emissionen aus und deswegen passt das Thema sowohl in Klimakontext, aber auch in irgendwie diesen Stadtentwicklungskontext hin zu irgendwie einer lebenswerteren Stadt. Ähm, der Beweggrund dafür war eigentlich, dass einige aus dem Klimazirkus gesagt haben, äh, lass uns jetzt wirklich irgendwie was machen, was so richtig ähm, ja, demokratisch legitimierte Schlagkraft hat. Weil bisher hat der Klimazirkus, das haben wir jetzt noch nicht drüber gesprochen, aber es schnell erklärt, so ähnlich wie das Klima, Klimacamp, eben so einen äh, Ort geschaffen, wo Veranstaltungen stattfinden, wo äh, viel Infomaterial ausliegt und wo äh, groß unsere Forderungen beispielsweise nach Verkehrswende demonstriert werden. Und das haben wir immer an verschiedenen Orten gemacht. Äh, zuletzt waren wir leider nur einen Nachmittag, aber immerhin dafür auf der Autofahrspur. Ähm, wieder am Rand der Innenstadt, am Hallertor. Aber wir waren auch schon am Aufsichtsplatz in St. Leonhard und an der Prateranlage, um einfach zu sagen, okay, wir wollen jetzt mal wirklich weggehen von dieser, von dieser Altstadt und in die Stadtkerne von den Orten gehen, gehen, wo die Leute in Nürnberg auch wirklich leben und nicht jeder zweite Tourist ist. Und da das halt irgendwie auch so war, dass wir mal da irgendwie mit dem Umweltreferat gesprochen haben, äh, zu unseren Veranstaltungen, so fünf Leute kamen, die da eben wohnen und viele vorbeigegangen sind und das sehen, was so eine sehr unterschwellige äh, ja, Einflussnahme, sage ich mal, ist, ähm, hatten eben ich und ein paar andere Leute Bock irgendwie jetzt was starten, es wird so aussehen, dass wir ein Bürgerbegehren machen, so ähnlich wie der Ratentscheid, ähm, der Klimaentscheid oder das 365-Euro-Ticket, ähm, dass wir damit halt wirklich auch in diese in die Politik mit reingehen, weil wir überzeugt sind, es gibt auch in Nürnberg wirklich, wirklich viele Leute, die sich eine autoreduziertere Stadt wünschen. Ähm, ja, laut Statistiken der Stadt sind ungefähr 30 Prozent der Haushalte autofrei in Nürnberg. Ist natürlich jetzt die Frage, sind da viele Leute dabei, die sich einfach das Auto nicht leisten können und überhaupt nicht politisch drauf sind? Sind da Leute dabei, die gerne ein Auto hätten, äh, aber es jetzt nicht haben? Sind da RentnerInnen dabei, die super gerne Auto fahren würden, wenn sie eins hätten? Ähm, aber im Groben und Ganzen für ein Bürgerbegehren braucht man drei Prozent, der Stadtbevölkerung 12.000 Unterschriften, ähm, damit es quasi in den Stadtrat weitergeht. Äh, deswegen ist unser Ansatz, wir wollen diese autofreie Gruppe in Nürnberg unter der Bevölkerung sichtbar machen, ihr politisches Gewicht verleihen und so eben Forderungen nach äh, mehr Grün, weniger Parkplätzen oder ähm, besseren Zugang und besseren ÖPNV für alle, sodass das Auto überflüssig wird und wir uns einfach freier auf den Straßen bewegen können, was ja auch ein großer Sicherheitsaspekt ist mit Kindern und so weiter, eben Nachdruck verleihen. Deswegen arbeiten wir so, wir sind, uns gibt seit Anfang des Jahres, dass wir eben mit viel, mit Gruppierungen, äh, also erstmal irgendwie uns Wissen angeeignet haben durch äh, Literatur, beispielsweise Katja Diehl, Autokorrektur, ist gerade so ein bisschen der Popstar unter den ähm, VerkehrsexpertInnen. Ähm, Vorträge angehört, Professor Kipke hier in Nürnberg forscht zu dem Thema sehr viel, dann später in den Diskurs gegangen sind mit äh, anderen Gruppierungen, die hier in Nürnberg viele Mitglieder haben. Greenpeace äh, war da dabei, aber auch der Behindertenrat, ähm, um eben Forderungen zu entwickeln, die mit diesen Leuten äh, irgendwie d'accord gehen. Und jetzt ist gerade in der Phase der juristischen Prüfung. Deswegen kann ich gar nicht genau sagen, wie unsere Forderungen aussehen, wenn das Unterschriftenpapier rauskommt. Ähm, Weil es eben alles nochmal abgecheckt werden muss. Es ist unfassbar schwierig, äh, da durchzublicken, was man mit so einem Bürgerbegehren äh, fordern darf und was nicht. Beispielsweise, wenn es zu teuer ist für die Stadt, ähm, kann man es nicht fordern. Man darf nicht in den Haushalt eingreifen, der äh, eh, also es wäre ein bisschen verfolgt, ziemlich eng gestrickt ist, jetzt die nächsten Jahre. Ähm, genau, und wenn das alles so läuft, wie wir uns das vorstellen, haben wir im September einen Unterschriftenzettel, der quasi ein durchführbares Bürgerbegehren äh, aufweist. Und wir gehen pünktlich zum Parking Day am 16.09. auf Unterschriftensammlung. Vorher ähm, haben wir schon einige äh, Aktionen gemacht. Jetzt gestern im Bildungszentrum diesen Diskurs um die Autostadt Nürnberg, so haben wir es immer äh, genannt, so ein bisschen in die Stadtbevölkerung reinzubringen. Wir waren in verschiedenen Kulturläden, es gab kostenlose Veranstaltungen, kostpflichtige Veranstaltungen die sich alle um irgendwie dieses Thema gedreht haben, um diesen da auch ein bisschen was zu hören, was irgendwie Leute beschäftigt hier in Nürnberg. Und auf die Art und Weise versuchen wir eben jetzt gerade auch vor dem Bürgerbegehren schon einiges in der Öffentlichkeit äh, zu schaffen. Die Aktion, wo ich jetzt nach unserem Gespräch noch hinfahre, das ist im Z-Bau im Nordgarten, da äh, bauen wir ein Auto um, sodass es auf dem Kopf stehen kann. Also auf dem Kopf steht es jetzt auch. Und unser Ziel ist da eben Bänke reinzubauen und das zu einem äh, ja, lebensfreundlichen Ort zu machen, äh, wo sich alle aufhalten können, nicht nur die, die ein Auto besitzen, und den dann später wie ein Parklet auf einen Parkplatz zu stellen. Ähm, um eben quasi auch in so einer bunten Aktion eben zu zeigen, was wir wollen, ähm, Öffentlichkeit zu kriegen und dieses Thema autofrei werden. Ähm, eben attraktiv zu machen. Frankenfern sind wir auch schon da, hat auch einen Beitrag. Ähm, insofern schon mal eine gelungene Öffentlichkeitsaktion. Und am Samstag soll das Ganze an den Aufsichtsplatz gefahren werden, wo wir dann zusammen äh, mit allen Leuten die Bock haben, ähm, das Ganze Ding noch bemalen und ein bisschen weiter ausgestalten. Äh, ist jetzt schon irgendwie krass, von dieser Aktion zu reden in einem Gespräch, wo wir über Verzweiflung und Aufstand der letzten Generation und Kohlekugelstürmen geredet haben. Ähm, aber das sind eben so, so Schritte, äh, die eben im Vergleich zu den Aktionen äh, wahrscheinlich mehr Leute irgendwie erreichen werden und nicht erreichen, aber mehr Leute dazu bringen würden, äh, zu sagen, oh, ja, das ist, ist cool, gefällt mir, ist, ist nett, mache ich eine Unterschrift. Und am Schluss, wenn wir das so irgendwie stringent durchziehen, wird es eben tatsächlich dazu führen, dass sich der Stadtrat damit beschäftigt, äh, mit uns eine Strategie aushandelt, äh, wie Nürnberg bis 2030 den Autoverkehr reduziert. Äh, oder, wenn der Stadtrat blockiert, wir einen äh, Bürgerentscheid machen können, wo noch mehr Leute unterschreiben müssen. Aber es ist auch, wenn es klappt, dass es die Wirkung eines Stadtratsbeschlusses
1: hat. Ist denn der Klimazirkus oder Autofrei Nürnberg eine Gruppe, bei der man einfach mitmachen kann?
0: Ja, definitiv. Also wir ähm, bieten in unregelmäßigen Abständen äh, Kennenlerntreffen an. Das teilen wir dann immer auf, auf Social Media, auf Instagram, Twitter äh, und Facebook. Ähm, und also es gibt einiges zu tun. Also es geht jetzt vor allem so Richtung Öffentlichkeitsarbeit. Wer jetzt irgendwie Lust hat, es noch nie gemacht hat, eine Demo zu organisieren, dann äh, können wir das eben einen coolen Einstieg bieten äh, in das ganze Thema. Und gerade auch, wenn es ans Sammeln geht, ist es auch ein ziemlich ja, einfacher Einstieg, den man mit jedem Zeitbudget, das man hat, eine Stunde die Woche hat, ist cool. Wenn man 20 Stunden die Woche hat, ist äh, grandios. Genau, also diesen, diesen das bieten wir, bieten wir quasi an, dass man einfach mitmachen kann und wir äh, tun unser Bestes, um da eben Menschen auch an, an der Hand zu nehmen und nicht einfach zu sagen, okay, und du schreibst du den Wisch, dann bist du Vereinsmitglied und alles andere juckt uns nicht, weil wir sind zwar äh, Teil von einem Verein Autofrei Leben Deutschland. Ähm, aber an sich, genau, arbeiten wir eben quasi als Ortsgruppe so ähnlich wie eben, ja, möglichst ähnlich wie das Klimacamp auch, weil das hat wirklich gut funktioniert, da einen niedrigschwelligen Einstieg in den Aktivismus zu, zu bieten. Und äh, Klimazirkus äh, hat nicht nur sehr große personelle Überschneidungen, sondern ist auch irgendwie ein cooles Format, wo man äh, sich so ein bisschen ausprobieren kann, äh, Demos veranstalten, um dieses Thema eben unter die Leute zu bringen. Und unsere letzte Idee war eben quasi, den Klimazirkus auf der Straße zu machen und damit das Verkehrswende-Thema anzusprechen Tischtennis gespielt mitten auf der Straße. Und das war eben auch wirklich ein sehr schönes und cooles Bild. Wer Lust hat, da mitzumachen, haben wir am 25. das nächste Einstiegstreffen. Wann und wo, weiß ich nicht. <lacht> Wissen sich jetzt Zuhörende, die interessiert sind, selber einmal nachschauen. Nürnberg, autofrei.
1: Wir verlinken euch natürlich in den Show Notes. dann kann man eure aktuellsten Meldungen auch direkt nachlesen. Ich finde ja, die ideale Ergänzung zu einer aktiven politischen Arbeit ist, dass sich informieren und dass sich austauschen. An der Stelle möchte ich auf eine dreiteilige Veranstaltungsreihe hinweisen, die wir jetzt im Herbst durchführen, bei dem wir uns dem Thema Wald, also dem Verhältnis Mensch-Baum widmen. Wir haben da ganz tolle, wunderbare ähm, ReferentInnen, die sich dem Thema aus drei verschiedenen Perspektiven widmen. Sie und ihr seid ganz herzlich dazu eingeladen. Ja, Florian, ich möchte mich ganz herzlich für dieses wunderbare Gespräch bedanken. Ich hoffe, du bist nicht nur ein klimaverzweifelter, sondern auch ein, Hoffnungsträger. Ich hoffe, es war nicht die letzte Unterhaltung. Vielleicht findet man auch noch die ein oder andere Veranstaltung von und mit dir bei uns im Bildungszentrum. Ich möchte mich verabschieden und zwar in eine äh, Sommerkreativpause. Unser nächster Podcast geht am ähm, 22. September weiter. Ich weiß auch schon, mit was und mit wem. Das verrate ich jetzt natürlich nicht. Und sage einfach noch mal Tschüss, Florian. Herzlichen Dank dir.
0: Ja, danke dir, Katharina. Und ich hoffe, dass auch Menschen, die es gehört haben, daran ja, sich bereichern konnten.